0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る12月19日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、運動と栄養によるスポーツパフォーマンスの向上を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長、参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、順天堂大学医学部総合診療科、准教授の福田博さんをゲストに迎えて、風邪の基礎知識と対策をテーマにお送りしています。さあ先生もう家庭での風邪対策ということで風邪の予防というのを今日はしっかり皆さんに教えていただけたらと思うんですけど
2: はいよろしくお願いします
1: まず1に手洗い2にうがいなんて言うんですけれども、はい、手洗いというのは実際ここ
2: 変わるもんですかそうですね今日は3つ手洗いうがいマスクのことについて話していきたいと思いますはいマスクもありますねはいね、はいはい、で手洗いはですねこの3つの中ではよく私たちこういう予防に対しての効果はエビデンスなんて言ったりしますけれども予防の根拠としてはこの3つの中で一番強いのが手洗いです
1: 。あ、手洗いうがいマスクの中では手洗いが洗い一,番一番予防効果が高い
2: 。そうです、はい。はい。もちろん風邪だけではなくて例えば腸炎なんかもですね、食中毒の予防なんかでも手洗いは言われると思いますけれども、ものすごく大雑把に言うと手洗いをしっかりすることで風邪の2割を減らせると。腸炎の三割を減らせると言われています。
1: え、風邪の二割と腸炎の三割ですか？三、はい、割を減らせると。はい。え、その手洗いの極意は
2: ？極意もうこれいろんなインターネットなんか見ていただくと正しい手洗いのやり方とかですねいろんな動画が載ってたりします。まああの雑誌なんかにもいろいろ載ってますけれども一番大事なのは手洗いの時間の長さ
1: 。時間の長さ。時
2: 間の長さ。はい。ですから、うん、まあもちろんまんべんなくとかですねあの手首もとかいろんなこと書いてありますけれども、はい、とにかく三十秒以上洗うと三十秒三十、はい、秒は長いですよね、はあ、結構長いですね普通
1: トイレなんかで皆さんの手洗いを見てると、はい、今目の前にタイマーがあり
2: ましてありますね、はい
1: 、秒数が動いているのですが、はい、水道をひねりました、はい、手をガガガガガガガガガはい。3秒ですね。はい。
2: トイレの水洗トイレ流すと上の方から水がちゃーって出ると思いますけど、あれも30秒持たないと思います。はい。はい。
1: そうすると、30秒意識して洗うと
2: そうですね。ですから、意識して洗って、それだけ長く洗うということは、ま、同じとこばっかり洗ってられませんので、あちこち洗うということにもなります。だから、いろんなことを気をつけようと思っても難しいので、長く洗うと。よくハッピーバースデー2回分とかいうようなことを言ってる方もいますけど、だから結構30秒って本当に長いですね。CM だったら2社分ですから、もう相当長い,、はい。でもそれくらい洗うと、手のひら、指の間、指先、それから一番汚れやすいのはこの腕時計とかですね、はい、そういったところですけど、まあ30秒洗えばそういうところまで
1: 手がいきますので。普通はね、手のひらだけこすり合わせて
2: 、お張りとう、はいう、はい、手洗いが。
1: 30秒しっかり、はい、できたら手首まで、はい、をすると風邪は2割、はい、ウイルス性腸炎は3割予防できると
2: 予防できます、はい
1: 、という手洗いが一番効果的であると、はい、でこれは先生石鹸とかどうなんですかです、ね、あと消毒用アルコールとかいろいろありますけれども
2: 、はい、れ流しで洗う時、まあ、もちろんあの石鹸とかハンドソープはそこにあることが多いと思いますそれを普通に使っていただいてそれによって効果は多少強まりますけれども消毒用のアルコール、ま、いろんなところに置いてあるですね。この切り拭きのようにですね、出てくる。あれは元々はですね、流しで使うためのものではなくて、水で手が洗えない人のために置いてあるんですね。
1: 水で手が洗えない人用
2: そうです。ですから、例えば病院なんかでも、病院に入った入り口に置いてあったり、あと、特に流し場がないですね。待合室に置いてあったりします。はい。だから、あの、水が洗えるところでは別にそれをわざわざやる必要はなくて、きちんと通常の水やハンドソープなどを使った手洗いでいいと思います
1: 。で、その消毒用のアルコールみたいなものが、病院だけではなくてホテルであったりだとか、いろんなところに今置いてあるようになりましたけれども、あれの正しい使い方っていうのはどうなんですかね割とあれも手のひらにポッと取って、こすり合わせて、はい、終わりって感じなんですね。そ
2: うですね。まあ、あれは、私たちあの、病院でですね、あれの正しい使い方って非常に感染対策、まあ、今、院内感染を予防するってこと非常に重要ですので、はい。まあ、大体あの、一回使うときに二プッシュしてですね、はい、もう、あれもやっぱりまんべんなく、指の間とか指先とかですね、手の甲、手のひら、それからあの、手首までですね、二プッシュしてまんべんなくっていうのが正しい使い方。
1: 二プッシュして、指の間から。はい。親指の付け根から、はい、手首からら手首
2: みんなそれで擦るそうですね面白い研究がありましてそれをちゃんと先生ドクターとか看護師さんナースがきちんとそれをやってる病棟とあまりそれをきちんとやってない病棟で比べたときに、A、MRSA なんて院内感染の非常に問題となる細菌がありますけど、はい、それの発生の率がですね全然違うという研究があります。でそれちゃんとやってる病棟とちゃんとやってない病棟ってどうやって調べたと思われますか、は
1: ああどうやって調べたんでしょうね
2: これはですねちゃんとやってる病棟とちゃんとやってない病棟の差はですねそのアルコールの減り具合で調べたんですねああでこちらの病棟はもうきれいに使われて空っぽになって,いっなってでこっちは誰もやってないから全然減らない、えー、その時の MRSA の発生の状況を調べるああそ
1: うするとやっぱり効果があるいうとね、そうですね。はい。ことなんです
2: ね。はい。風邪予防には一
1: 番手洗いが重要。で、うがいはいかがでしょうか
2: そうですね。うがいもいくつか研究がありますけれども、水によるうがいですね。はい、これで、あの、風邪を予防できるというふうに言われています。よくうがい薬ありますね。はい、例えば、いろいろな、用土のうがい薬とか、はい、薬剤の具合薬なかかありますけれども、はい、風邪の予防ということに関してはですね、それほど水による具合と差はないようです
1: 。一駅先生、お茶とか紅茶とかカテキンがいいなんていうのが、いろいろ噂されたというか、はい、デー
2: タとして出てますね。そうですね。はい。ですから、い、ま、ろ、あ、んなその成分そのものの免疫とかですね、予防作用っていうものは研究されてますけれども、なかなか人間を対象にして、毎日カテキンでうがいした人とそうじゃない人を、うんきちんと振り分けてみたい研究難しいもんですから、きちんとした研究があるかっていうと、そこまでの証拠はないかもしれません
1: 。うん、そうすると、まあ、予防なら水のうがいで
2: 。はい。十分と言ってください。十分。と前そういうふうに言ったときに、うがい薬を作っているメーカーの人も怒られたことがありますけれども、<笑>ただのうがい薬はですね、いろいろな効果が他にも、例えば、歯周病の予防とかですね、それから、報酬が気になる方とか、はい。はいえーはい、ですから、やはり手洗いとかうがいをするときっていうのは、自分の健康に対して時間を使っている時ですから、例えばそういう時はあの歯磨きもするかもしれないし、まあ顔もよく洗うかもしれないので、トータルで考えると、やっぱり自分がケアしたい場所をきちんとその時間使ってやるっていう考え方はあると思
1: います。ああ。どうせうがいをするんなら、はい。歯周病予防もできたかもしれないし、はいはい、というので、はい、何を使うかっていうのは。そうですね。ただ、水でもある程度効果は期待できるよ。そうです。であの
2: 風邪の予防ということでいけば、水でしっかりうがいするっていうのは大事。
1: で、うがいなんですが、はい、ガラガラガラッペとか、ブクブクブクとか、はい、いろんなうがいがあると思うんですけれども、はい、どういううがいをするん
2: ですか結局、喉のところに付着したウイルスをですね、洗い流すっていうことが大事ですから、奥の方をちゃんと洗ってあげることと、それからやっぱり15秒ぐらいですね
1: 。何回かに分けて15秒そうですね、何回かに。15秒一緒一回やってると
2: 。はい。それはなんかあの喉に詰まったりするかもしれません。<笑>
1: というので、はい、まあ、15秒ぐらい、うがいをした方がいいんじゃないでしょうか、はい、ということですね。はい、そして、マスク
2: 。はい。そうですね。マスクはですね、手洗い、うがい、マスクという3つの中では、非常に誤解が多いものかもしれないです、えー。風邪の予防にマスクっていうのはもう常識のように語られていますけれども、私たちがですね、感染予防のために病院でつけるような特別なマスクは別ですけれども、まあ、普通に売っている不織布で言われる通常のマスクですね
1: 、髪みたいな,髪のような使い捨てのマス
2: クです、ねですね、使いしてのマスク、はい、あのマスクだと予防マスクをつけているとウイルスが入ってこないかということでいうとそこまでの効果はないと言われていますでマスクの一番の効果はですね風邪をひいている人がウイルスをまき散らさないということになります
1: 他人にうつさないためのエチケッ
2: トというそうですね咳エチケットとしてのマスクっていうのは非常に重要で風邪をひいている人にマスクをつけていただくと。
1: ね、そうですね。で、マスクって時々顔に、え、こんな大きな横スカスカになってるようなすごい大きなマスクをされてたり、ちょっとそれ小さいんじゃないとか、マスクの付け方とか、はい、基本的なことって皆さん分かって
2: らっしゃいますか案外と難しいと思います。まあそういうのフィッティングって言いますけれども、はい、鼻のところがずれていたりとか、鼻のとこに金具がついていてきちんとフィットするようにできてますけど、それ全然使われてなかったりとかですね。まあそもそも大きさが違うとか
3: 。はい。
2: それもあまり難しいことは考えなくてもいいと思いますけれども、うん、きちんと顔のサイズに合ってるということが基本になると思
1: います。じゃあ薬局なんかでそういうマスク買うときにも、はい、自分に合ったマスクっていうのを選ぶってことも大切ですよね。はいはい、そうで
2: すね。まあ薬局で買う場合は、薬局の薬剤師の方にご相談されると教えていただけると思います。はい今はウイルスを入れないとか、まき、あ、散らさないっていう話だけからはそういう話なんですけど、もう一つちょっと面白い研究があってですね、マスクをしてるとですね、顔を触れないんですよね。で、普通の人がですね、生活している時に、午前中の3時間でですね、顔を何回触るかっていう研究がありまして
1: 。はい。
2: はい。唇とか、午前中ですね、普通にオフィスで働いている人なんかが、何回ぐらいで触ると思われますか
1: 。いや、かなり触ってるんじゃないですかね
2: 。そうですね
1: 。何回でしょう。うん、
2: 三十回。あ、すごくいいとこだと思う。その数字が非常に近い。唇を二十四回触る
1: 。あ、
2: であと、それに合わせて、こう目をこすったりとかですね。あと鼻をいじったりとか、だから、全部で顔をやっぱり、その午前中で三十回ぐらいは触っているようです。あ、なんか。
1: はい。いい感じしてましたね。
2: いい,い,い数字でした。<笑>あ
1: 、そうやってすると。はい。マスクしてると触らないということはそうです
2: 。理にかなっていると思いますね。手洗いっていうのは手にウイルスをつけないということになりますけど、万が一ついてしまっても、マスクをしていればその手で直接唇触りにくくなりますね。ですから、感染症の予防ということを考えたときに、感染経路を断つっていうのが非常に重要なんですね。はいはい。で、そういう意味でそのマスクをするということは、まあ先ほどのウイルスを入れないということでは、限界はあるんですけども、うん、自分の顔の粘膜を触る回数が減るっていう,、うん、う意味では効果はあるんじゃないかなというふうに思います
1: 。あ,あと最近腸内細菌がきちんと整っているとあるいはこういう乳酸菌製剤を取ったところ学級閉鎖が少なかったとか、はい、いろんなデータが出ているんですけれども、うん、乳酸菌とかビフィズス菌とかこの辺はううそうですね
2: 。はい。このあたりは非常に新しい分野だと思います。腸内細菌層とか、腸内フローラーとかですね、はい、よく最近テレビや雑誌などでもメインされると思います。だからここは、やはり先ほどの手洗い、うがい、マスクみたいな形で、がっちりとした研究はまだまだこれからだと思いますけれども、はい、免疫のシステムに腸内細菌が非常によく関わっているというようなことは、まあ、動物実験だとか人間の研究でも示されてきてますので、まあ、おそらく関係するだろうと。であとは、うん、いい食事をきちんととってですね腸内細菌整えるということは免疫のことだけじゃなくて体全体の体調を整えることにもつながりますから体を強くするっていうんでしょうかねウイルスがいても風邪にならない体を作るという方におそらく関連するんじゃないかと思
3: います
1: ウイルスが来てもそれとちゃんと戦える、はい、自分の免疫力をそうです、ね、高めるためには、はい、きちんとした食事、はい、そして腸内細菌をちょっと整えるという、はい、のも視点にあるといいということなんですね
2: はい、その通
1: りだと思います、はい、ありがとうございました今週のゲストは順天堂大学医学部総合診療科准教授の福田博さんでした来週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは、寺尾刑事です今週は先週に引き続きアルファオリゴパウダーの力についてお話ししていきます。アルファオリゴパウダー化による解決例の5つ目の例は、ティートリーオイルアルファオリゴパウダーです。ティートリーオイルはオーストラリアに自生する植物の葉から抽出される天然アロマオイルです。優れた抗菌性と幅広い抗菌スペクトラム、また高い安全性を有することから、化粧品をはじめ、コスメシューティカル、消臭用途など、幅広く利用されています。ティートリ e オイルの含有成分は、種としてモノテルペン、テルペンアルコール、およびセスキテルペンからなっており、その種類は90以上とも言われています。そのうち9種類については、ティートリ e オイル品質保証のため、配送4730規格、および AS2782、1997規格において、含有成分の組成比率が規定されています。規格で組織比率が規定されている9種類の中でも、テルピネン4オールは、ティートリーオイルに突出して多く含まれる成分です。これが 30% 以上含まれていないと、規格外となってしまいます。また、アルファテルピネンは、熱や光、大気中の酸素にさらされることで容易に酸化し、パラシメンを生じます。オイルの酸化により素性変化が生じた場合、蒸気の品質規格を満たせなくなる恐れがあります。また酸化物によるアレルギー性や皮膚刺激性が増加することの報告もありますので、オイルの酸化安定化は極めて重要です。そこで、ティートリーオイルの機能性成分である、テルペン類の安定性について、アルファオリゴ糖を用いて改善したティートリーオイルアルファオリゴパウダーが開発されました。アルファオリゴ糖は機能性成分の安定化の目的で利用できるだけではなく、使用性物質の可用化の目的でも利用できます。なお、可用化により体内吸収性も改善できる可能性があります。例えば、クルクミンはウコンに含まれるポリフェノールの一種で、抗酸化、抗炎症、肝機能、保護などの効果が知られる機能性物質でありますが、使用性のため生体吸収性が極端に低いのが問題です。肝臓オリゴ糖の中でもアルファオリゴ糖で包摂、つまりアルファオリゴパウダー化することで、最も高い水溶性の向上が見られると同様に最も高い吸収性が示されていますでは次週使用性である機能性成分の多様化を目的としたアルファオリゴパウダーの開発例を紹介いたします
1: お話は小佐ナ社長の寺尾啓治さんでした。
0: ここでナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情織りごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さのナノサポート R リポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと